0: O Fora de Prumo apoia a campanha de financiamento coletivo do MTST, que presta assistência a famílias em situação de vulnerabilidade. Conheça mais em catarse.me barra colabore underline MTST.
1: A capital paulista tem mais de 4 mil bens tombados. Mas nessa cidade que não para de crescer, a relação entre construções novas e históricas nem sempre é pacífica. São Paulo, infelizmente, não tem a cultura do tombamento e isso também acontece porque o tombamento aqui é muito rígido. Tem pouca flexibilidade, tem pouco incentivo. O correto seria ver um inventário geral. É um patrimônio poderia ser
2: preservado, mostra que a cultura da cidade está sendo violentada com isso e uma perda visual muito forte né, para a localidade e para a comunidade.
0: Desde que eu nasci, eu escuto falar nesse móvel, então, para a gente, é sim muito importante. Tem um lado familiar pessoal muito grande, né?
2: A preservação do patrimônio procura garantir uma qualidade de vida para o futuro, não garantir algo que diz respeito
1: exclusivamente ao passado.
0: Toda essa história começou, a história desse nosso episódio aqui hoje, que vai falar um pouco mais sobre preservação de patrimônio cultural, de um jeito que a gente ainda não falou, acredito, nos outros episódios que a gente já fez, né? acho que vale resgatar aquele lugar de memória difícil também, né? É, da nossa primeira temporada. Mas acho que desse jeito que a gente vai falar hoje, a gente ainda não abordou. O Gabriel, o Natália e o Diego que estão participando aqui hoje, tem uma uma atuação muito mais... Próxima, né? A, a questão da preservação do patrimônio cultural. O Gabriel trabalha no Centro de Preservação Cultural da ONEIA, da Universidade de São Paulo. E o Diego trabalha no DPH, no Departamento de Patrimônio Histórico, da Prefeitura da Cidade de São Paulo. E a Natália, a Natália é papiteira, né, Natália? Você gosta de. Opa, comigo! Um então, tamo, tamo bem aqui. É, a questão foi que o casarão ali da Rua Desembargador Eliseu Guilherme na esquina com a Bílio Soares, ali no Paraíso, um casarão que abrigou um bar é, bastante conhecido da cidade, o Barnaldo Lucrécia, foi é, severamente reformado para alguma outra finalidade. O bar já não estava mais né, no casarão. Ele saiu de, de lá em 2019, então já não era mais o caso de preservar o bar em si né, como patrimônio cultural da cidade, mas o pessoal estava falando mais do imóvel propriamente dito. Talvez, ainda mais especificamente, a fachada desse casarão. Né? E aí, as redes sociais e até a Rede Globo né, entraram no debate falando desse tipo de situação na cidade de São Paulo. Acho que a gente viu aí alguns exemplos na introdução do episódio. E aí, vão ter arquitetos defensores né, da preservação do patrimônio de uma forma mais enfática, vão ter uns mais, mais liberais, vamos dizer assim, né? ou menos conservadores nesse sentido. Talvez a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, qual, qual é a memória que a gente está falando quando a gente fala de preservar a memória? Assim, porque fica meio que um diálogo meio pasteurizado da gente falar de preservação de memória, de preservação de identidade cultural, mas a gente não fala exatamente qual é essa memória ou qual é essa identidade e eu acho que isso tem muito um viés de um recorte social que parece ficar subentendido ou tácito. E aí eu queria ver com vocês se essa sensação ela faz algum sentido ou se ela é falsa. O que, é que vocês acham?
2: Como diz o famoso artigo 216 da Constituição Federal, o patrimônio cultural brasileiro é constituído pelos bens de natureza material e imaterial que fazem referência à ação, identidade e memória dos grupos formadores da sociedade brasileira. Então, está na definição constitucional do que seja patrimônio no Brasil a referência à ação, identidade e memória. Mas, de fato, quando se fala genericamente sobre patrimônio, quando o patrimônio é abordado na grande mídia, ou mesmo no discurso cotidiano, a partir de lugares comuns, eu concordo que essa relação com identidade e memória é de uma forma muito geral tomada de maneira, como você diz, pasteurizada. Fala-se na memória e fala-se na identidade quase que como se fossem valores absolutos, quase que como se eles tivessem uma existência autônoma, como se eles não tivessem, de fato, ligados a condições materiais de existência e de vida das pessoas com as quais esses bens estão relacionados. Se transformam em valores externos, herméticos, inquestionáveis... Mas sem aprofundar de fato, quais são os processos de construção de identidade com os quais a gente está lidando e de que memórias a gente está falando?
3: Sempre quando eu ouço, parece que as pessoas estão falando de uma memória só, quando na verdade a gente está falando de várias memórias, tanto individuais quanto de vários grupos sociais que são diversos.
2: E para além da polifonia, para além de uma crítica que já está de uma maneira consolidada a respeito da necessidade de incorporar vozes distintas, memórias distintas e identidades distintas, é preciso também, acho que, olhar com cuidado para as próprias ideias de identidade de memória. Tem um autor que eu gosto bastante, na verdade, acho que talvez o, um dos mais importantes autores brasileiros a falar sobre patrimônio cultural no Brasil hoje, que é o José Reginaldo Santos Gonçalves, é professor da UFIJ. Um professor de antropologia, ele, o Piano Menezes e o Antônio Arantes, Márcia Chuva, enfim, sejam um, um os mais importantes pensadores sobre o patrimônio no Brasil hoje. Nos anos 90, o esse José Reginaldo Santos Gonçalves ele escreveu um livro, que foi baseado na sua tese de doutorado, que chama A Retórica da Perda. E nesse livro ele constrói uma leitura do que foi a trajetória das políticas de preservação no Brasil desde a sua fundação mítica, lá em 1937 até mais ou menos um, um momento em que se entende que houve uma espécie de uma virada antropológica, que foi no momento, logo após a, a emergência da figura do Aloysio Magalhães, ali nos anos 80, ele demonstra como, a todo momento, esses personagens que estavam inseridos na, na construção das políticas de preservação e de patrimônio, estavam mobilizando essas categorias como identidade e memória a partir de negociações e agenciamentos muito próprios, no sentido de tentar naturalizar determinadas ideias do que seja o país, do que seja o Brasil, do que seja a sociedade brasileira, enfim. Isso, na verdade, já foi muito criticado. Enfim, de, desde pelo menos nos anos, nos anos 70, se recritica o que a gente costuma chamar de fase heróica do IFA, que foi justamente esse momento entre os anos 30 e os anos 60, em que se inventou um Brasil passado, se constituiu essa imagem do Brasil passado associado às igrejas barrocas. As cidades mineiras, no caso de São Paulo, as residências associadas supostamente aos bandeirantes. Esse passado inventado já foi meio criticado, mas para além disso, o José Reginaldo, nesse livro, ele, ele mostra como esses agenciamentos de identidade que já estavam sendo feitos na fase aqueles eles permanecem sempre amparados nesse medo da perda. Daí a retórica da perda. Os discursos sobre o patrimônio sempre são construídos a partir desse medo da perda, o medo da destruição, a impossibilidade da destruição, a impossibilidade do apagamento. E aí, num texto mais recente dele, que eu também recomendo a leitura, que chama Mal-estar no Patrimônio, que é uma brincadeira com Mal-estar na Civilização, do Freud, nesse texto ele, ele retoma um pouco essa coisa da retórica da perda e vai mostrar como, nos processos sociais de construção da memória, essa retórica ela permanece, esse medo da perda permanece e faz com que a gente é, naturalize a perda, a destruição, o apagamento como sendo inerentemente negativos. E ele vai mostrar como é, essa naturalização ela é sempre muito relativa, quer dizer, a gente, nós que somos ocidentalizados, embora não sejamos ocidentais, né? enfim, nós que somos ocidentalizados, a gente herda ou assume essa noção ocidental e moderna desse progresso, que associa sempre a perda e a destruição como um processo de apagamento que deve ser evitado a todo custo. Só que, no fundo, ele demonstra como, nos processos sociais de construção da memória, as operações de esquecimento, de descarte, de destruição, de apagamento, elas são fundamentais para a construção da memória. Então, acho que tem uma primeira questão que você colocou que é fundamental, que é não tomar a identidade e memória como sendo valores estanques, herméticos, exteriores, absolutos. Memória e identidade são processos sempre construídos no agora, no presente, e estão sujeitos às contingências do presente. Em particular, identidade. A identidade, a gente tende a positivar ela, mas a construção de identidade é sempre um processo de exclusão do outro. Construção de identidade é sempre um processo de articulação e de formação de um grupo do qual todos os outros estão automaticamente excluídos. Quando você constrói a si mesmo pela identidade, você está necessariamente construindo o outro e excluindo o outro. Então, por mais que seja importante falar em identidade de memória, como está previsto lá na Constituição, eu acho que é importante esse primeiro alerta que você faz, porque a gente tende a naturalizar essas coisas e a exteriorizar essas coisas, quando, na verdade, elas são muito mais complexas e muito mais cheias de meandros e nuances. Como é o caso desse casarão de esquina, é... quais são os moradores de São Paulo que, de fato, estavam associados a esse casarão? Quem, de fato, estava se importando com ele? Quer dizer, um casarão numa área nobre.
3: Que tinha um bar que servia cerveja provavelmente a 30 ou 40 reais. Petisquinho dito gourmet que servia um monte de gente classe média que não está preocupada com o resto, assim, é isso?
0: Justiça seja feita, eu já fui no Barnaldo e Lucrece e tinha um bolinho de feijoada fantástico lá. <risos> Sério, era muito bom.
3: Eu tenho certeza que era ótimo.
0: Mas eu concordo com você.
3: É, é a memória de quem, outra... Será que vai fazer falta, mesmo que o bolinho dele seja tão maravilhoso? Tem outro, São Paulo tem um monte de lugar competindo por bolinho gourmet.
2: <risos> e até porque o bar já tinha saído. E se a questão fosse o bar, enfim, tem outras políticas de salvaguarda do patrimônio Material que poderiam ter sido mobilizadas, e nem é o caso. Não era isso que estava em questão. É simplesmente aquela imagem do casarão pitoresco associado a uma São Paulo idealizada, e que quando desaparece, as pessoas começam a ficar... Por que desapareceu? Mas ele não tinha, de fato, uma relação com a maior parte da população que justificasse qualquer outra coisa. Agora, é claro que aquela reforma é horrorosa. Eu acho que ninguém questiona que antes estava muito mais bonito. Ou estava muito melhor. Tinha uma relação muito melhor com a rua. Tinha mais olhos a rua. Aquela coisa toda. Ninguém discorda de que a intervenção está horrível. Mas eu concordo que eu preciso falar de identidade e memória de uma maneira um pouco mais problematizada.
3: Eu acho que isso é chantagem. Porque assim, tantas vezes que eu já vi filha de arquiteto famoso que construiu o seu nome fazendo casas caríssimas em São Paulo, arquitetura hum, que aparece em livros internacionais, choramingando, falando que ela precisava muito de gratuidade no IPTU, porque senão, coitada, como é que ela faz para preservar as casas do pai dela? Então... A gente agora chega no ponto de sofrer chantagem. Porque se você, ah, você não me dá incentivo, é isso aqui que eu faço. Eu faço essa, esse revestimento horroroso, faço essas janelinhas de cativeiro e boto uma farmácia sem identidade visual nenhuma aqui nesse prédio. É um atrás do outro. Até que a gente faça esse tipo de coisa. Até o dia que a gente fala, ah, então tá bom, Então a gente te dá gratuidade no IPTU e aí você arruma a fachadinha. Porque é isso a gente está preocupado com fachadinha.
1: Só para lembrar que o casarão ele não era tombado, então ele não era reconhecido pela municipalidade como um bem cultural a ser protegido. Não que ele não merecesse, muitas vezes isso ainda não foi nem inventariado, né? ele não teve um olhar mais aproximado para verificar se precisava ou não de alguma proteção. Mas a gente tem que voltar e discutir é, quais são os atores que estão sendo privilegiados nessa é construção do patrimônio cultural da cidade ou até mesmo que que a memória ou a identidade né que se quer projetar muitas vezes a gente só vai reconhecer que um elemento tinha algum valor para uma comunidade para uma pro bairro ou até mesmo para a cidade quando ele é perdido e muitas vezes as pessoas até imaginam que aquele elemento ele tem algum tipo de proteção pela municipalidade né pelo estado porque ele está muito bem conservado. É o caso desse bar, que ele era um edifício eclético, que estava muito bem preservado. É o caso daquela vila operária no Tatuapé, que ela também estava muito bem preservada por esforços pessoais né, dos proprietários, mas que só foi percebido pela população que ele não tinha nenhum tipo de proteção quando eles vieram ao chão, quando eles foram descaracterizados. E muito do que a gente estava discutindo, que era qualquer que a memória né, que as pessoas querem preservar, muitas vezes elas estão ligadas com a vivência que elas têm, né? a vivência de uma cidade que ela ainda persiste.
3: Eu queria saber, a vila operária lá no Tatuapé, ela foi vendida pelos próprios proprietários, então?
1: Era de um proprietário que quando faleceu ficou para os herdeiros, e os herdeiros é, acabaram vendendo para construtoras. Ah. Então foi vendida uma quadra e demolida, foi feito, tinha começado um prédio, depois foi começar a demolir a outra quadra, e teve a movimentação dos grupos de bairro né, para tentar salvar um pouco dessa memória que ainda resistia. A gente vê por toda a cidade. Né? Assim. A gente fica muito centrado no, no que poderia ser considerado patrimônio, né, o que é significativo para uma parcela da população, quando ela é perdida, mas a gente fica muito restrito, muitas vezes, na na segunda fase de construção da cidade. né, A gente já perdeu muito da São Paulo colonial, a gente tem um eclético, um a Art que a gente ainda tem um pouco a preservar e tem alguns edifícios modernos. Né? Então, a gente vê todas essas fases da de construção da cidade que vão sendo perdidos e grupos, é, atores dessa sociedade, querendo resgatar um pouco dessa situação, um pouco desse significado, né? dessa vivência que ela participou e que quer é transmitir para outra geração. Seja tanto pelas construções, mas também por outros tipos de vivências. Um bairro que ele é mais calmo, arborizado, uma vila... É, você vê muitos movimentos tentando resgatar esse tipo de vivência
0: isso que o Dig trouxe pra gente sobre o, os movimentos de bairro que fazem esse tipo de busca pelo tombamento póstumo assim, né? acontece uma tragédia e aí se levanta uma necessidade de alguns grupos se manifestarem para tentar alguma salvaguarda então no caso da Vila do Tatuapé, é uma, acho que Metade da vila foi demolida e a outra metade o pessoal tentou atuar para preservar. É, a minha questão é meio... um pouco cínica, vai. Perguntar se essas pessoas elas realmente estão preocupadas com o patrimônio histórico ou se elas estão preocupadas com a tipologia do bairro. Quer dizer, se elas estão é, de fato interessadas naquela história que elas estão preservando da vila operária ou se é uma preservação de um bairro calmo, baixa densidade, de acesso exclusivo, uma área bem é, nobre da cidade como o Tatuapé é hoje. Né? Se a gente for pensar, na é zona leste próxima ao centro. E, retomando também um pouco, como é, a vila era de um único proprietário, ela acaba sendo a história de um capitalismo paulista, assim, onde os proprietários de terras detêm esse direito, e aí a gente acaba entrando nesse conflito entre a questão que eu estava dizendo da memória, que é por que, que nós ficamos... Encarregados, né? Nós eu falo assim, os arquitetos que trabalham. Os arquitetos, é, porque nós somos arquitetos, mas as pessoas que trabalham com preservação do patrimônio histórico. Por que, que essas pessoas que ficam encarregadas de fazer a salvaguarda de um patrimônio que os próprios capitalistas que herdaram essas, esse patrimônio não se preocupam em preservar?
4: Eu ia
3: comentar a mesma coisa, porque o Tatuapé é um bairro de classe média, classe média. Quase alta, né? Eu acho que tem bairros bem mais ricos em São Paulo.
0: Tem uma gema ali no Tatapé que é, que é bem rica, né?
3: Eu acho que tem um certo privilégio de grupos mais ricos que conseguem se organizar melhor em São Paulo, no sentido de preservar a propriedade deles... E a circulação deles, então não é a questão da memória deles, não é o problema de um certo patrimônio, de uma certa história e construção da sociabilidade deles no tempo, blá blá blá, acho que é uma questão de que tipo de projeto vão construir aí, que tipo de gente nova vai circular aqui no meu bairro, então eu não quero... Então, eu acho que é nesse sentido. É a mesma história do, da construção do metrô. Acho que foi uma meia dúzia de assinaturas que tirou uma estação de metrô no Morumbi. Então, é aquela coisa de quem vai circular aqui no meu bairro? E depois teve esse, o caso do Higienópolis, né? A gente não quer uma essa gente diferenciada circulando por aqui. É sempre isso, né? Quais memórias que a gente quer? Porque, no final das contas, vira uma discussão sobre preservar fachadinhas. É disso que se trata, sabe? E eu queria ler um... Um tweet que a Rosana Pinheiro Machado, que é uma antropóloga que é professora numa universidade da Inglaterra, se eu não estou enganada em bar, ela escreveu um tweet que eu acho muito significativo para a gente pensar isso. Ela escreveu assim, ó. Serão muitos anos para reconstruir qualquer patamar mínimo do tecido social. Não é só uma questão de tirar ele do poder. A gente sabe de quem que ela está falando, né? Não é só uma questão de tirar ele do poder, ainda que isso seja o primeiro passo urgente. O drama é que ainda teremos que lidar com uma parte enorme da população que vive no submundo da subjetividade fascista. A discussão é certamente mais profunda, afinal, o fato de os esgotos terem sido abertos não quer dizer que os ratos não estavam lá desde sempre. Estavam, e tem um lado positivo de saírem das tocas. O problema é o ecossistema de comunicação que eles possuem, e ninguém tem resposta para lidar com isso. Então assim... Eu vou retomar o que eu tinha comentado, né? Assim, a gente sofre chantagem o tempo todo de socialite, filha de arquiteto, renomado, que tem, sim, a obrigação de lidar com o patrimônio, afinal de contas, é dela. Afinal de contas, faz parte de várias histórias, de várias memórias, do trabalho de muita gente, porque eu acho legítimo as pessoas que trabalham com patrimônio se incomodar com aquela obra horrorosa que foi feita nesse edifício. Mas eu não acho justo a gente ter que ceder à chantagem para, por exemplo, fazer IPTU, gratuidade de IPTU, porque as pessoas ricas, porque a gente está falando de edifícios bem localizados no tecido urbano, com acesso à infraestrutura e tudo mais que a gente já sabe, e a gente ainda vai ter que dar gratuidade de IPTU Antes de gratuidade no IPTU ou qualquer outro incentivo urbanístico ou na legislação para essas pe pessoas preservarem esses edifícios, a gente tem que começar a discutir é, tributação progressiva nesse país, tributação de grandes fortunas. É isso que a gente tem que discutir antes de dar, começar a dar incentivo para preservação de fachada. Está com dificuldade de preservar a fachadinha do seu predinho queridinho lá no Sabe-se Lá Onde, na Paulista, Demole! Porque se a gente lembrar do que a Rosana escreveu... A gente vai precisar de praça para discutir a civilidade... se Discutir o que a gente precisa para esse país... Não de fachadinha... Porque ninguém discute país dentro de prédio... A gente vai precisar de praça... A minha sugestão é demole, sabe? Sabe? Assim, eu acho legítimo que tantas pessoas que trabalham... Que dependem né, de trabalhar com aprovação de projeto... Trabalhar com recuperação de fachada... Historiadores que lidam com a história de edifícios eu acho legítima a preocupação deles. Porque é isso, eu não estou falando de gente que é dona dos meios de produção e que está bem de vida. São pessoas trabalhadoras como nós, eles estão preocupados com o meio de trabalho deles, é isso. né? Porque senão, a gente começa a falar assim, ah, então tá bom, a gente cede a pressão, a gente não vai poder mais reclamar que o Brasil é um país injusto, sabe? Aí a gente tem que lembrar que patrimônio são as pessoas, prédio onde a gente desenvolve as nossas atividades. E aí a gente tem que lembrar que em Maceió, lá no Alagoas, a Braskem, que explora Salgema, destruiu o subsolo de uma parte da cidade. Eu cito aqui, os bairros são Pinheiro, Mutange e Bebedouro. São mais de 30 mil pessoas desses três bairros que precisaram desocupar suas casas porque um belo dia em 2018 elas sentiram um tremor de terra 2.5 na escala Richter e no dia seguinte elas acordaram com a luz do sol entrando pelas rachaduras. A cidade já está comprometida, ela vai desabar, as pessoas já estão para fora da casa e eles estão lá tentando resolver com a Braskem o que, que vai ser feito. Até agora a Braskem fez um fundo para poder pagar auxílio, aluguel e algumas despesas, sabe? Essas pessoas têm que receber casa, são pessoas pobres, pessoas até de classe média e classe média baixa, se eu não estou enganada, que tiveram que desocupar das suas casas e a memória delas é a memória dessas pessoas não importa a casa delas, importa que elas moram lá, elas vão ter que reconstruir tudo de novo sabe, e as relações que elas construíram ao longo do tempo, isso foi tudo desfeito, então a gente tá preocupadinho com a fachadinha do prédio onde alguém um dia bebeu cervejinha, sabe, chopinho a 40 reais, ah, tem dó assim, tem mais um monte de lugar em São Paulo pra isso, sabe com aquele tipo de fachada que tinha lá pra fazer turisminho essa é a minha opinião, sorry, desculpa
2: e as imagens de Maceió são perturbadoras. É assustador ver aquelas casas desmoronando por causa da Braskem. É o caso de pensar o que, é que o caso da Braskem não vira manchete e o caso do chope a 40 reais, que agora não existe mais, é, se transforma em manchete de jornal.
0: Eu gostaria de só fazer uma observação que um chope a 40 reais é só 6 dólares, tá? Então...
3: <risos> só 6 <seis> doletas. Só doletas.
2: Eu acho essa oposição talvez um pouco problemática, porque ela está sugerindo, de um lado, um valor positivado, que é a preservação do patrimônio, e, de outro lado, a manutenção de um privilégio de classe em função da mobilização da preservação do patrimônio para justificar ou legitimar enfim, essas baixas densidades, quer dizer, o privilégio do acesso à terra urbana exclusiva. Mas o problema é o seguinte, isso é uma coisa só, não é uma oposição patrimônio cultural é disputa. Patrimônio cultural é, é, é um processo de negociação e de disputa para a consolidação das representações que vão estar tá sedimentadas na cidade e na cabeça das pessoas sobre o que é aquele lugar. E como em qualquer negociação e como em qualquer disputa os mais fortes vão vencer. Isso é uma obviedade que eu estou falando, mas é, a gente tende a, a tornar o patrimônio cultural como essa coisa meio bonitinha, né? esse ideal nobre que deve ser protegido, mas a gente está falando de um processo de disputa sobre esse conjunto de representações que vão legitimar
0: certas ocupações da cidade. Eu pensei no, nisso aí que você está falando, mas negando o meu próprio raciocínio anterior, a mesma prática pode ser usada para gentrificação, por exemplo. Não, é claro. De fato, esse
2: tipo de mobilização de discurso fatalmente pode ser usado para ações de higienização. A gente está cansado de saber disso. Vide o caso da luz são incontáveis tentativas de tentar expulsar aquela população indesejada usando os discursos da cultura. Mas aí vale a pena, talvez, retomar um pouco o que foi a trajetória do patrimônio cultural no Brasil. Talvez valha a pena retomar, porque acho que dá para construir um raciocínio a partir daí. Havia lá nos, nos anos 30 uma Inspetoria Nacional de Monumentos, que teve lá uma certa atuação, enfim, estava ligada a ela a um sujeito que era integralista. Tem vários estudos sobre essa inspetoria, mas quando o campo, de fato, se institucionaliza analisa no Brasil, em 1937, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que sucede essa inspetoria e, de alguma maneira, inverte um pouco o discurso e o raciocínio com o qual ela estava lidando. O SFAM, enfim, Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, ele é oriundo de um anteprojeto de lei que também é uma coisa meio mítica, e enfim, todo mundo gosta de falar disso, porque esse anteprojeto de lei foi redigido pelo Mário de Andrade. Foi colocado em discussão esse projeto lá em 1936, 1937, veio o Estado Novo. O congresso foi fechado e o que era o anteprojeto de lei do Mário de Andrade foi reformulado por essa figura mítica e sempre comentada, que é o Rodrigo Melo Franco de Andrade. Curiosamente, a história do Patrimônio Control do Brasil é repleta desses Andrades.
3: Mário de Andrade. É,
2: Mário de Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade, depois Carlos Drummond de Andrade foi trabalhar no Mistério. Recentemente foi descoberto um, também um anteprojeto do Oswaldo de Andrade, enfim. É tudo uma coisa meio em família mesmo. Bom, enfim, então tem essa figura, Rodrigo Melo Franco de Andrade, que era um advogado, e ele reformula o projeto do, do Mário de Andrade, exclui algumas coisas, mantém outras, e institui o Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional em 1937, no famoso Decreto-Lei 25. Tem um texto mais ou menos recente, do Piano Menezes, que virou meio que um clássico instantâneo, porque também é um texto que todo mundo cita, enfim, que chama algo como As Matrizes do Patrimônio Cultural, uma revisão de premissas. Nesse texto, o Piano, ele pega o Decreto-Lei 25, que institui o Sfam e compara o Decreto-Lei 25 com o texto constitucional que eu citei, do artigo 216. E aí ele vai dizer o seguinte, lá no, no Decreto-Lei 25, constituía o patrimônio, então, histórico, artístico, nacional, o conjunto de bens móveis e imóveis que estava associado a fatos memoráveis da história da nação e que estavam imbuídos de um conjunto de valores que tradicionalmente se associava ao patrimônio excepcionalidade, integridade, autenticidade, ancianidade. A coisa não estava escrita exatamente dessa maneira, mas você depreende que mais ou menos os valores que estavam presentes sobre o que deveria ser identificado como patrimônio eram esses. E aí, o, nesse texto clássico do Piano, que foi publicado faz uns 10 anos, mais ou menos, ele vai argumentar que, lá no Decreto-Lei 25, o que se entendia por patrimônio, podia ser identificado por um conjunto de elementos que eram interiores àquela obra ou aquele objeto, ou aquele artefato, enfim. Você conseguir identificar com uma certa dose de objetividade a autenticidade, a ancianidade, a excepcionalidade de, uma, de alguma coisa ou a sua vinculação aos tais fatos memoráveis da história da nação. A patrimonialidade de alguma coisa ela era algo inerente a si mesma. Ela era algo é, imanente àquele objeto. Ela transcendia a nossa relação com ele. E aí ele vai mostrar como na Constituição de 88, no artigo 216, você tem uma inversão completa desse, é, desse raciocínio. Porque a, o artigo 216 vai dizer que constitui patrimônio cultural brasileiro, conjunto de bens de natureza material ou imaterial, e aí aparece o patrimônio imaterial, que, é, embora tenha sido a grande inovação, na opinião do o piano, não vai ser a grande inovação, porque a grande inovação vai ser a natureza do patrimônio. Ele vai dizer, são bens de natureza material ou imaterial, portadores de referência à identidade, ação e à memória dos grupos formadores da sociedade brasileira. Então, tem uma série de mudanças aí. Primeiro, lá no Decreto-Lei 25, os fatos memoráveis da história da nação estavam associados a uma história monolítica aquilo que a gente poderia chamar vulgarmente de história oficial. Além disso, a condição de excepcionalidade, autenticidade, todas essas condições, elas podiam ser objetivamente, entre aspas, obviamente, entre muitas aspas, objetivamente analisadas por um especialista. Você pega um historiador da arte, um historiador de arquitetura, um historiador de modo uma, uma geral, enfim, um arquiteto, e ele vai lá e vai dar o seu laudo técnico e vai dizer que Aquela escultura do século XVIII, ela precisa ser preservada, porque ela é, enfim, uma escultura do século XVIII, feita pelo Aleijadinho, e, portanto, ela é importante por causa disso. Ou seja, há elementos que estão inerentes àquele objeto, mas que a gente percebe que não estão muito bem inerentes ao objeto, porque eles fazem parte de um conjunto de discursos e de valores inerentes a determinados grupos... E aqui, quando eu falo de determinados grupos, eu não estou me referindo apenas às elites, que foi a grande crítica que foi feita durante muito tempo à atuação do IFAN, nesse momento que a gente costuma chamar de fase herói. Obviamente que era ligado às elites, mas não era só isso. É esse conjunto de grupos que está inserido na estrutura do Estado e está, de alguma maneira, disputando e negociando é, estruturas de poder e a ocupação desses espaços. Os grupos de autoridade. Sim, grupos de autoridade. Então, os arquitetos, os historiadores, eles estão, de alguma maneira, atuando. Com o argumento de autoridade, isso é importante, eles estão se colocando como os especialistas que vão determinar aquilo que o conjunto da sociedade brasileira deve preservar. Porque eles estão dizendo que isso é importante. E eles estão dizendo que isso é importante porque isso está relacionado aos seus próprios interesses, eventualmente até afetivos, enfim. É...
3: Ou corporativos.
2: Ou corporativos, e essas coisas estão sempre misturadas. Eu sempre... Indica um texto da pesquisadora Simone Toge que aponta um pouco justamente como é que esse, esses discursos corporativos dentro da estrutura do Estado vão determinar um pouco essas coisas, enfim. Ou seja, alguns grupos de autoridade, alguns grupos que estão ocupando essas estruturas do Estado estão determinando para o conjunto da sociedade o que ela deve preservar, e não só o que ela deve preservar, mas esses grupos estão inventando o Brasil que deve ser preservado. E isso, o avião já foi super criticado e tudo mais. Esses arquitetos que estavam inseridos nessas estruturas, estavam negociando, disputando esses espaços, eles vão atuar pela preservação e consolidação da imagem lá do Barroco Mineiro e, e da, da arquitetura ligada à América Portuguesa, mas também vão fazer isso porque vão identificar nessa arquitetura da América Portuguesa um antecedente histórico importante para legitimar a própria arquitetura moderna que eles estavam fazendo. Uhum. Ou seja, eles vão olhar lá para a arquitetura de matriz portuguesa, que é sóbria, branquinha... Sólida. Sólida, com os muxarabis, com a adaptação ao clima tropical, e vão dizer, essa arquitetura ela tem vários elementos, ela é importante que a gente preserve, e estão fazendo isso porque essa arquitetura vai ser mobilizada por eles como um antecedente histórico às coisas que eles estavam fazendo, aos cobogós, à sobriedade, aquela coisa toda. E depois tem aquele clássico discurso que vincula o barroco à obra do Niemayer que O Niemeyer seria um barroco moderno, então você preserva lá o barroco mineiro e preserva o Niemeyer hoje. Não esqueçamos que o edifício do Ministério da Educação e da Saúde foi tombado assim que foi concluído. Salvo engano, também aconteceu isso com o Pampulha, entre outras coisas. A gente esquece que essas coisas estão inseridas num processo de, de disputas e de negociações. E a gente tende a naturalizar o valor dessas coisas. Enfim, então, como o Piero dizia, tem uma inversão a linha 88. A matriz do valor dos bens a serem preservados, a serem salvaguardados, não está mais inseridos molecularmente neles. Ele até brinca que no cenário anterior você é um pouco como se fosse um pesquisador de ciências naturais que vai a campo com um desses aparelhinhos que mede radiação e, ah, isso aqui é importante porque o aparelhinho apita. <risos> é um pouco esse o raciocínio anterior. O que muda agora é que aquilo que deve ser, enfim, preservado, salvaguardado, entendido como patrimônio cultural, passa a ser o conjunto de referências culturais dos vários grupos formadores da sociedade brasileira. E aí, a identificação do valor deixa de estar no objeto e passa a estar na relação. Na relação entre pessoas e objetos, ou entre pessoas e práticas. E daí também a mudança da velha expressão patrimônio histórico-artístico para expressão patrimônio cultural. Patrimônio cultural também é uma expressão problemática, mas pelo menos ela é melhor do que a velha patrimônio histórico-artístico. Então, se a gente está falando de relações, é absolutamente fundamental que em qualquer trabalho de inventariação, que qualquer trabalho de reconhecimento, de bens culturais, fica explicitado justamente quais relações estão presentes entre os diferentes grupos com esses objetos e práticas que se pretende patrimonializar. Porque se essas relações não existirem ou se essas relações forem impedidas, o sentido que tem de patrimonializar a coisa também se perde. E aí, enfim, a, a frase clássica, quer dizer... Todo patrimônio material é, tem uma dimensão imaterial de, de sentido, de valor, que depende daquela matéria. Mas aquela matéria, sem essa dimensão imaterial que é produzida pelas pessoas, ela não significa
1: nada. Essa transformação é um pouco abordada tanto no inventariado geral do patrimônio cultural que foi feito na cidade de São Paulo, Igepac, que acabou estudando várias regiões, né? tanto Ipiranga, Bela Vista, que acabou, ao final, resultando em um tombamento de edificações, e não tanto essa essa camada imaterial que seria necessária. Né? Eu acho que nessa evolução que a gente tem no entendimento é, de patrimônio, também é interessante levantar essa ideia de que tem com a própria construção da cidade, né? os planos diretores, os zoneamentos, tanto que essa questão de preservação já era abordada nos antigos zoneamentos das 8200s, e que depois foi convertido para ZPECs no plano diretor de 2002, e que o desdobramento disso foi a criação das ZPECs AUE, ZPEC APC, e mais recentemente tem o TICIP também, que deveria, né, assim que ele for tiver um decreto regulamentador, que ele vai envolver várias áreas que vão abordar outros pontos do patrimônio cultural, não apenas o material, mas também dessas relações entre os vários agentes Dentro desse bairro, eu acho que o que tem de TICP, que está listado nesse último plano diretor, é o de Paulista, que pega toda uma região que vai da Paulista até o centro, e também o de... Ai, acabei esquecendo aqui... É Peru ou Jaraguá? Ele também tem uma relação é, muito intrínseca do local com a população que ocupa. É, a questão da construção da cidade está muito ligada com os valores que se querem preservar e como que muitas vezes um joga contra o outro. É, às vezes você indica locais de expansão da cidade ou de crescimento onde tem uma população residente atuante naquela área que está muito ligada com o um sítio né, que ela ocupa. Eu só
2: queria só complementar que a presença do TICP no plano diretor dos territórios de interesse da cultura e da paisagem ela foi decorrência direta de uma mobilização intensa justamente da população do território Peru-Jaraguá pela inclusão no plano. E durante a construção do plano lá em 2014, 2016, havia enormes resistências para reconhecer essa formulação como uma formulação possível de gestão do patrimônio cultural na cidade. É importante destacar justamente o protagonismo desses movimentos de Peru-Jaraguá e, em particular, não posso deixar de, de destacar, a atuação do professor Euler Sanderville na formulação dos TICPs, isso no contexto da academia, que também foi importante para introduzir isso no plano,
0: a partir de uma lógica que o plano não previa. Quando o Diego estava falando, e você complementou, né, sobre a questão de como o plano diretor é, interfere na... óbvio, né é para isso que serve o plano diretor, interfere na dinâmica da construção da cidade e define né, que lugares têm interesse de preservação ou não, eu lembrei aqui de algumas respostas que as pessoas é, trouxeram a nossa pergunta lá no, nas redes sociais, que a gente perguntou, né? o que você sente falta de algo que não existe mais no lugar onde você vive? Tem uma amiga minha, a Thalita Taqueda, queridíssima, ela trouxe uma questão muito interessante, eu acho que tem um pouco a ver com essa questão do plano diretor, porque ela fala assim as casinhas que foram demolidas aqui na rua para dar lugar a prédios gigantescos. é Realmente, Pinheiros, acho que por conta de ser uma região central e super bem servida de é, serviços, é, metrô, linhas de ônibus, não sei o quê, virou um canteiro de obras nos últimos anos, por conta dessa, desses incentivos que o plano diretor dá. Mas, por outro lado, acontece, acho que, esse, essa crise né, com os moradores locais que acabam não, talvez não reconheçam mais o bairro em que moram por conta dessa, desses incentivos. E tal. Eu não acho que Pinheiros deva ser uma região privilegiada, né, onde poucas pessoas moram, não sei o quê. Mas o fato é que essa descaracterização está acontecendo não para causar é, uma democratização do acesso à terra, mas acho que talvez trazer ainda mais segregação, é, talvez muito mais o contrário. Eu acho que tem talvez um conflito aí, né? lembrando da minha pergunta cínica lá, lá de trás e o seu próprio contraponto que eu fiz logo depois, que é difícil, eu acho, responder porque a gente tem essa vontade de morar num lugar super bem servido e com baixa densidade e ao mesmo tempo percebe que talvez a região não tenha a condição adequada para receber essa quantidade de obras que está acontecendo é ao mesmo tempo provavelmente um bairro que vai ficar um bocado descaracterizado né a rua dos Pinheiros que é uma rua bastante é, boêmia aqui da cidade vai vai sofrer um impacto com isso mas eu acho que isso tem um pouco a ver com essa nossa questão anterior é uma dinâmica muito mais relacionada ao as pressões de capital de produção de riqueza do que uma coisa que o patrimônio histórico possa dar conta de preservar
3: mas se baixa ou alta densidade faz diferença para você? Para mim não faz diferença se alta densidade de habitante, assim morando numa, nas quadras.
0: Eu acho que era uma questão mais de paisagem mesmo, de você ter uma noção de bairro, talvez relacionado um pouco com o caso das casas do Tatuapé, né, do sumiço repentino das casas do Tatuapé. Talvez a mudança imobiliária o qual a, as pessoas passem seja mais rápida do que elas conseguem absorver. Por exemplo, eu moro num prédio e eu me considero super privilegiado porque na frente do meu prédio tem casinhas baixas. No dia que essas casinhas baixas derem lugar a prédios gigantescos que o meu vizinho da frente vai estar a três metros de distância, eu vou começar a ficar incomodado. Aí entra naquela questão cínica que eu tinha dito antes. Muito mais porque eu não quero que ocupem, que cresça um prédio do meu lado, mais do que para preservar as vilinhas né, como patrimônio histórico.
3: Se a gente pensar assim, só de modo pragmático, técnico, mesmo ingênuo, a gente consegue fazer uma densidade decente de habitação e tudo mais com o próprio desenho de arquitetura. É possível ter prédio não muito alto, com alta densidade de habitantes. Mas não é isso que está em jogo, né? Quando o terreno da frente é vendido e aparece alguém e faz aqueles prédios gigantescos com mais carro que habitante. Então... Não é essa vontade de adensar, de fazer um bairro decente que está em jogo. É outra coisa.
1: Você observa um valor essa relação que você tem com a cidade. né? Você ter seu visual é, livre, liberado, conseguir ver o céu de dentro da sua casa é um valor que você gostaria de perpetuar. Né? A gente só sente falta do que a gente já viveu e experimentou. Adoraria querer que fosse preservada a questão da navegabilidade do rio de Pinheiros e do Tietê. Adoraria... Passear de barco, fazer remo ali naquela margem, junto com os clubes que lá existiam. Mas eles não existem mais. Eles, em algum momento, isso foi se esse valor na cidade, na construção da cidade. E isso não pode ser é, reproduzido nesse momento. Né? Ele pode ser retomado de alguma forma, mas ele não pode ser reproduzido. Essa tentativa de manutenção da memória é essa vontade de dar continuidade de algumas experiências, tanto que a gente observa agora, mas que também pode ser é, reproduzido pelas falas das pessoas que vieram antes da gente, né? Então, é, do que, que a cidade conta? O que, que a gente não pode mais experimentar porque a gente já passou com um trator por cima dela? O que, que a cidade foi devorando que a gente não consegue mais é, experimentar novamente? Então, eu coloco que a experimentação da cidade ela vai ser diferente para vários atores que compõem a sociedade. Né? Então, o que, que os atores envolvidos nessa construção, o que, que eles querem preservar de valores para as próximas gerações? E o Estado, no meio disso tudo, acaba sendo é apenas um interlocutor entre essas diversas camadas. Eu tenho um enorme
2: incômodo com a ideia de que patrimônio cultural seja a salvaguarda de seja lá o que for para as gerações futuras. Eu tenho a impressão que esse discurso ele é de um moralismo naturalizado bastante problemático. Patrimônio cultural não é a salvaguarda de qualquer coisa que seja para gerações futuras. E óbvio que a gente poderia falar sobre mudanças climáticas, mas, mas eu acho que a questão não é essa. Patrimônio cultural diz respeito à salvaguarda dos direitos que as pessoas têm às suas próprias referências culturais. Patrimônio cultural diz respeito a salvaguardar essas relações... E não necessariamente salvaguardar objetos para o futuro. Porque, eventualmente, salvaguardar objetos para o futuro pode romper com as relações e com referências culturais das pessoas hoje. E, nesse sentido, acreditando nos limites da democracia liberal, burguesa, etc., etc., o Estado não pode ser só um interlocutor. Ele tem que ser um agente ativo na salvaguarda das relações e das referências culturais dos grupos que têm ameaçadas essas relações e essas referências. E aí, nesse sentido, é preciso destacar o que, que aconteceu de interessante com a política de patrimônio imaterial do IPHAN, que eu acho que tem eventuais problemas pontuais, são poucos os bens salvaguardados, ainda são cerca de 40 para o país inteiro, tudo bem, enfim, mas tem várias críticas que se pode fazer, mas bem ou mal, em vários casos, se conseguiu chegar a um processo de salvaguarda em que os direitos culturais daqueles grupos foram minimamente assegurados. Acho que o caso das paneleiras de Goiabeiras, eu não sei como é a coisa está hoje, principalmente num cenário de pandemia, mas é o ofício da produção de panelas no bairro de Goiabeiras, no Espírito Santo. Foi um dos primeiros bens registrados como patrimônio material brasileiro e houve, minimamente, uma política de promoção de salvaguarda que conseguiu assegurar esses direitos culturais. Eu acho que tem vários problemas aí no meio, mas, minimamente, essa política existiu. E aí, quando a gente olha para as políticas de patrimônio material, o foco na, na salvaguarda das referências culturais das pessoas ele é ab, absolutamente inexistente. Caso clássico, é o da Vila Tororó. As pessoas foram expulsas de suas casas em nome da preservação daquele lugar. Mesmo que tenha lá um projeto cultural muito interessante hoje, lá o canteiro aberto, mesmo que tenha tudo isso lá, esse processo, com, em muitas aspas, de preservação do patrimônio da Vila de Tororó se deu a partir de uma violência gigantesca que foi, não vou dizer nem o despejo, se atendo ainda ao campo do patrimônio, fora o despejo, foi essa violência que foi o rompimento dos laços cotidianos e das relações daqueles moradores com aquele lugar, em nome de um projeto cultural que, enfim, com essa gestão tucana, e hoje a gente não sabe onde vai dar, tinha lá um projeto cultural até que interessante, mas a gente não sabe onde vai dar isso. Mas essa violência é inerente a isso. E é por isso que eu acho que é importante a gente, por exemplo, não falar em patrimônio histórico. Por mais que patrimônio cultural também seja super problemático, porque cultura também não se preserva. É uma contradição em termos absurda mas enfim. Mas por mais que o patrimônio cultural também seja problemático, é muito melhor do que insistir nessa ideia de patrimônio histórico. Aí eu volto lá no artigo que eu citei da Simone Toge. Ela faz uma oposição entre, enfim... Esse período do Ifam, mais ou menos dos anos 30 até mais ou menos dos anos 80, que é esse momento dessa virada antropológica, ainda que, dos anos 80 para cá, ainda, essas coisas ainda estejam em disputa. Ainda que seja uma oposição esquemática, em função do tamanho do artigo, enfim, dos limites do artigo, ela ajuda a gente a situar um pouco. Então ela fala que como havia um paradigma anterior em que o que se entendia por patrimônio deveria ser protegido das pessoas. Aqueles objetos deveriam ser protegidos da ação das pessoas. E, portanto, a ação do Estado ela era fiscalizatória. Fiscalizatória e punitiva. Daí a ideia de cobrar multa, etc, etc. Nessa perspectiva renovada, que ainda está em disputa, não cabe mais falar em fiscalização, mas cabe falar em acompanhamento. O foco da atuação não tem que estar no especialista, no técnico, mas tem que estar nos grupos sociais. E aí significa repensar completamente os nossos órgãos de preservação, repensar completamente os nossos conselhos de preservação, a formação dos nossos especialistas em patrimônio, que envolve necessariamente um contato maior para identificar justamente quais sejam essas relações. Eu sempre brinco que se a gente quiser de fato proteger o patrimônio cultural em São Paulo, talvez a gente tenha que deixar as estátuas à disposição dos pichadores, porque a pichação é de fato uma referência cultural talvez muito mais intensa, muito mais relevante para uma parcela significativa da população do que propriamente aquela estátua para a qual ninguém dá bola. Isso para não derrubar a estátua, né? Não, é, aí é outra conversa, enfim. E eu também sou a favor da derrubada das de estátuas, mas, mas isso é outra conversa. E, enfim, de um foco que estava no objeto, a gente passa para um foco que está no processo. E aí, se o foco está no processo e não no objeto, a questão não é mais trans necessariamente transmitir isso para gerações futuras. A priori, porque isso, isso pode estar tá no discurso dos vários grupos sociais com os quais esses bens estão relacionados, e lembrando que esses discursos estão sempre em disputa. Mas, enfim, transmissão para gerações futuras não deve ser, a priori, um objetivo. Processos de destruição, de apagamento, eles são também elementos constituintes das práticas de patrimônio nessa perspectiva mais contemporânea. Só lembrar do artigo que eu citei do José Reginaldo Santos Gonçalves, eu vou citar aqui, literalmente, ele diz o seguinte. Nos processos de produção social das identidades, estas não resultam de um exclusivo trabalho coletivo de construção e preservação, uma vez que as práticas de destruição lhes são igualmente indispensáveis. No plano individual coletivo, somos, antes de tudo, o que esquecemos e descartamos. Se a gente está, de fato, falando em democratizar as políticas de patrimônio. Se a gente quer que casos como esse, lá na esquina lá do bar, não aconteçam porque as pessoas estão relacionadas com aquele lugar, etc., a gente tem que repensar profundamente a composição dos nossos órgãos de preservação. Eu sempre digo que é absurda a composição, por exemplo, de um órgão como o Compresp, em que a representação da sociedade civil se limita aos representantes do Instituto dos Arquitetos e da Ordem dos Advogados, como se arquitetos e advogados fossem representantes da complexidade cultural que é um município como é São Paulo. Enfim, onde é que estão os representantes do hip-hop, que eu citei, por exemplo, os representantes do funk? Onde é que estão os representantes do samba, que é um bem já registrado? Os representantes dos teatros, da música? E também da arquitetura. A arquitetura é um dos grupos de interesse que estão inseridos nisso, mas não pode ser o único e nem pode ser a matriz de autoridade de todos os valores. Se a gente quer de fato que essas coisas não aconteçam, porque é importante, é preciso repensar radicalmente a, a composição desses conselhos para que eles de fato sejam compostos por representantes dessa miríade de expressões culturais que existem na cidade. Pode ficar parecendo que eu estou aqui como sendo um liberal, que é contra a ação do Estado e que acha que o Estado deve ser reduzido. Não, não é isso.
0: Agora não tem volta, não. Agora <risos> é...
2: Não se trata disso. Pelo contrário. Eu acho que os órgãos de preservação eles devem ser fortalecidos. Quando a gente olha para o que está acontecendo com o DPH, com o COMPRES, com o Defat, enfim, esses órgãos estão sendo desmontados. As pessoas estão se aposentando e não estão sendo repostas. Enfim, o poder desses órgãos dentro da burocracia da prefeitura está cada vez, do Estado, enfim, está cada vez sendo diminuído. Eu acho que esses órgãos devem ser fortalecidos. Eu acho que é preciso cada vez mais novos funcionários concursados, enfim, com autonomia, com estabilidade, com autonomia de trabalho para desenvolver os seus trabalhos, mas nessa perspectiva de, de um Estado que não é fiscalizatório e punitivo, mas de um Estado que atua no sentido de dar apoio aos direitos culturais daqueles grupos que não têm seus direitos, o, o seu acesso e a produção de cultura
0: sendo vir Gostaria só de observar que teve outras pessoas que responderam para a gente, o Antônio Castelo Branco que falou uma coisa que é meio isso, é semelhante a essa questão do, do casarão do Barnaldo Locrécia, que também é a sumida paisagem, justamente um imóvel que não tinha nada de especial arquitetonicamente, mas que era um lugar onde ele sempre tomava o pingado e o mini pastel de queijo mineiro. Mas é isso, né? É a questão do afeto da pessoa com o, o imóvel. O imóvel é, uma, é um lugar onde acontece a coisa, mas a coisa que acontece é mais importante, né? É, e também a Patrícia Alquipinti, que falou de silêncio e arborização, e um perfil chamado Pós-Patrimônio, que também deu um, um salve lá no Instagram. Mas é isso, é, as pessoas estão falando muito mais de coisas imateriais, né? Nos, todos os comentários que nós recebemos falam de coisas imateriais, falam de hábitos da cidade, vivências, que acho que na cabeça das pessoas é o que mais importa, né? Lembrando um pouco daquele episódio que a gente teve, o último, a arquitetura eu vejo cada vez mais como aquela coisa que desaparece enquanto a vida da gente acontece nela. Porque uma boa arquitetura, ela, ela, a gente para de olhar para ela quando a gente está... Se vivendo no lugar, assim, ela meio que some.
3: Você só repara que a arquitetura é ruim porque os degraus são desconfortáveis, né? Se eles são confortáveis você nem lembra que tá subindo a escada, né?
0: A vida é a julgabilidade, né? Arquitetura é o gráfico. <risos> é nesse sentido. As coisas acabam desaparecendo enquanto a gente tá vivendo nelas, né? É uma questão da abstração. Depois, quando a gente para para olhar nas coisas, a gente fica maravilhado. Mas é um outro momento, né? Quando você está apreciando a arquitetura, ou apreciando uma obra de arte, apreciando uma música, não é a mesma coisa de que está trabalhando num lugar, não é a mesma coisa de que está fazendo uma refeição numa sala de jantar. São coisas diferentes
1: o Gabriel trouxe na composição do é mas também não só o Compresp é o agente formador da cidade. É Muitas brigas de condomínio que chegam em várias instâncias da prefeitura porque eles não têm onde resolver isso né, de forma amigável, assim, entre as partes. Então, essa questão do próprio Bar crescer é algo que talvez pudesse ser resolvido localmente, sem ter que tomar as proporções que tomou. Ou aquele da questão da Vila do Tatuapé, Muitas vezes a gente esquece que a função social da terra não está ligado só à construção de moradia social. É ligado também à função daquele espaço no bairro. E isso tem que ter muitos pontos a serem discutidos. Não apenas nas políticas de patrimônio, mas nas políticas de construção da própria cidade. Uhum. Talvez a gente ainda não tenha trazido para discussão um detalhe é, dessa reforma que pode ser muito bem observado na placa da obra. Estava lá na fachada, que aparecia nas fotos, e que trazia, além do nome do engenheiro responsável por aquela obra, também informava que aquela era uma obra de baixo impacto urbanístico. Quer dizer né, que, por essa classificação, muitas das obras que não traziam aumento real de área para edificação não precisariam de aprovação de licenciamento das subprefeituras, assim como obras complementares, puxadinhos de até 30 metros quadrados, assim como construção de piscinas, reformas internas, reforma de fachada que inclui desde a instalação de brises, a floreiras, marquises, ou até mesmo, como aconteceu nesse caso, a troca total de revestimento da fachada. Pelo Código de Obras, que foi aprovado em 2017, o único impedimento que tem para não ter esse licenciamento é o imóvel ser tombado, né, ter algum tipo de proteção pelos órgãos de patrimônio, ou tá na área envoltória deles, ou seja, acaba ficando na mão de uma única secretaria dar algum aval, já que o restante do licenciamento é, lavou as mãos para isso. É, isso por si só já é bem questionável, já que, presumo que toda a cidade já tivesse sido ao menos unitariada para que tivesse noção do que seria de interesse para preservação, como hoje ela é pensada, e que parece, frente ao que a gente tem hoje, um esforço demasiado. né? A gente tem algo de preservação que está cada vez mais sucateado, sem contar que também não considera que, de tempos em tempos, a gente pode voltar o nosso olhar para uma região que já teve algum estudo e identificar algum outro valor que é, não tinha sido levantado anteriormente. Né? Outras questões que foram trazidas por outros grupos, que não tinham sido ouvido antes. E isso também me faz questionar um pouco essa questão da crescente simplificação dos processos e até mesmo da apresentação dos projetos, que hoje são meras massas de rachuras. Né? A gente não tem mais o detalhamento que a gente tinha que apresentar anteriormente. E nisso o poder público acaba jogando toda a responsabilidade para quem vai assinar a RT ou a RRT e que geralmente vai tratar o lote como uma ilha dentro do tecido urbano. Né? Qual que é a cidade que a gente está construindo hoje?
3: Eu acho que o Diego tem toda a razão quando ele lembra a gente das questões de impacto de uma obra, né? de uma reforma ou mesmo de uma construção nova em relação à cidade, né? impactos urbanísticos. Eu pessoalmente, né, e profissionalmente, eu não vejo o problema do profissional ser responsável por aspectos do edifício que já estão garantidos e são obrigados de serem seguidos pelo profissional, mas e que já estão determinados em normas, em tantas leis, já existe Código Civil que protege o proprietário, e que determina certas obrigações do profissional. Então, desse ponto de vista, um funcionário público, eu entendo que ele não deva estar a serviço do ente privado, ou mesmo... De um profissional privado, né? De um profissional que atende o setor privado. Eu entendo que não é para o funcionário público ficar conferindo o tamanhinho da janela do banheiro. O arquiteto, o engenheiro, ele tem a obrigação de atender os mínimos que as normas já determinam para insolação, aeração e mais um monte de coisa. Agora sim, o, o funcionário público, eu entendo que a função dele é verificar se uma obra, ela causa impacto urbanístico. Então... É verdade que o edifício, do jeito que ele era antes, ele era muito mais agradável para a vista do que o edifício agora. Então, aquelas janelas de cativeiro que fizeram naquele edifício é problema daquele proprietário. Ele quis aquilo, ele pediu para o profissional, o profissional se arriscou sozinho em fazer aquilo comprometendo a saúde, sei lá, e a, o cotidiano, né, a rotina do proprietário, é problema deles, isso não tá interferindo na rua para é, saúde do transeunte, né, é um problema privado que se der qualquer problema, eles vão re resolver na justiça, entre eles, né. Agora sim, eu entendo que é uma questão pública, é uma questão do poder público, é uma questão do funcionário público garantir que uma obra daquela não cause impacto urbanístico. Eu acho que é interessante a gente lembrar que uma obra horrorosa daquela tem, sim, impacto. Tem impacto nos aspectos visuais da cidade. Eu acho legítimo a gente lembrar que é justo que a gente ande numa cidade que não é horrorosa. Quando que uma obra pode ser considerada de baixo impacto dependendo do porte da edificação? Porque, assim... Se a gente está falando de uma edificação que vai receber muitas pessoas, onde vai funcionar comércio, escritório, o proprietário vai alugar, então isso vai envolver outras pessoas, vai envolver terceiros, então essa obra lá não pode ser considerada de baixo impacto, né? Então, nesse sentido, o poder público tem que exigir do proprietário se a ventilação está adequada para a pessoa para quem ele vai alugar. Nesse sentido, a gente pode pensar que o poder público ele tem que se envolver. Porque a gente está falando de novo da coletividade, não está falando de uma casa unifamiliar onde a pessoa vai lá e resolve trocar o azulejo dentro de casa. Não é disso que se trata. Tanto que tem regra para um comércio funcionar. O comércio tem que atender certos critérios espaciais, de segurança e tudo mais que a prefeitura exige. Então, nesse sentido, aquela obra lá talvez não pudesse mesmo ser considerada de baixo impacto.
2: Eu só queria voltar lá naquilo que eu estava falando. Faz poucos anos, isso foi, sei lá, faz uns 4, 5, 6 anos, eu fui num, num debate sobre patrimônio. Uma das pessoas que estavam lá participando do debate, cujo nome eu não vou citar porque eu acho que a gente não precisa ficar comprando briga com ninguém. <risos> Essa pessoa é da aula em universidade, enfim, uma pessoa que escreve sobre o assunto, razoavelmente respeitada. Ela chegou lá e falou o seguinte... Eu até concordo com esse negócio de que a população possa dar seus palpites sobre o que deve ser tombado, mas decidir o que deve ser tombado, não. Isso é nosso. Isso, enfim, isso foi tipo ontem, faz alguns anos, quer dizer, faz quatro, cinco anos, mas foi ontem. Podia ter sido dito hoje. Na estrutura do Estado, na academia, ainda existe uma resistência enorme àquilo que está expresso no artigo 216 da Constituição, aquilo que em tese a gente deveria
0: obedecer e aquilo que em tese a gente deveria seguir. É quando a pessoa consegue uma migalha de poder, ela agarra com uma força pressionante. É, pois é. É
2: justamente pela ação de grupos populares, movimentos sociais que estão pautando essas questões, enfim, tem uma série de grupos que estão atuando na cidade com essa temática, e aí talvez a questão seja essa, a gente deveria focar a nossa atenção e os destaques que a gente faz nas redes sociais, nas mídias, para a ação desses grupos, e não para os coitados lá ricos de São Paulo que estão lamentando a demolição lá daquela fachada onde eles tomavam chope a 40 reais. Por mais horrorosa que ela tenha ficado. Enfim, a gente concorda que a intervenção foi horrorosa. Mas é isso, enfim, a gente dedica a nossa atenção à, àquilo que talvez não seja importante, enquanto que o importante são esses vários grupos, é, esses vários movimentos sociais que estão
0: faltando essas questões. Pessoal, eu só queria. Ah. Acho que é a primeira vez que eu vou dar uma dica cultural aqui no, no podcast, que é, na verdade, é é uma, uma, uma dica cultural leve, né? Mas tá ligada com isso que a gente tá discutindo hoje não sei se vocês já viram uma série chamada Parks and Recreation
3: Opa! A gente adora! Eu sei o que você vai falar.
0: Eu já vi essa série é, e eu tô revendo e a personagem principal, ela vira vereadora da cidade e uma das ações dela como vereadora é tentar fazer a salvaguarda da locadora de filmes cults da cidade e ela propõe um instrumento de salvaguarda para a locadora que acaba tendo que fazer uma remodelagem do negócio e vira de uma é, locadora de filmes cults em uma locadora de filmes pornográficos.
3: Porque era o que as pessoas
4: queriam!
0: Isso após ter sido é, nomeado
2: um espaço cultural Virou meio que uma landmark lá deles.
1: Foi que acabou virando muitos cinemas do centro de São Paulo. Manteve-se o uso de cinema, mas não com a mesma, os mesmos atores sociais.
3: Nossa, é verdade, né? Boa lembrança. Tantos cinemas ali em volta da Praça da República, que são cinemas pornô.
0: Mas é um exemplo assim, interessante, porque num contexto americano, é diferente do nosso, obviamente... Mas tem um diálogo ali com um personagem que é amigo dela, mas que é uma visão política completamente antagônica, assim, a, a dela, né? Ele
3: se diz libertário. É
0: libertário, é.
3: Libertarian, porque libertário pra gente é diferente de libertarian pra eles, que é um anarco <risos> <risos> Mas
0: ele é um capitalista engraçado, porque ele acha que todas as empresas estão querendo trapacear os outros, né? É curioso esse personagem. Mas, é, mas eu achei esse episódio interessante, a série como um todo fala sobre serviço público. Acho que vale a dica aí pra quem é, é da nossa área. Fora de Prumo 19, já que é para tombar... Se você chegou até aqui, é porque provavelmente gosta das discussões que a gente faz. Você pode ajudar a divulgar o Fora de Prumo para os seus amigos e colegas e nos seguir nas redes sociais para interagir com a gente e saber quando publicamos novos episódios. E agora, no YouTube, você também pode ver os teasers que preparamos para as novas publicações. Participaram deste episódio Diego Brentegani, Gabriel Fernandes e Natália Gaspar. Áudios na introdução do episódio são de uma reportagem da Rede Globo, a trilha sonora deste episódio contou com versões editadas de Degree Zero of Liberty e The Incident, que segue tocando agora, ambas da banda Porcupine Tree. Eu sou o Arthur Francisco, até a próxima.